0: Euh, je vais continuer ce, ce matin sur le, le combat spirituel. Donc pour ceux qui étaient là, il ben, y a une suite logique. Pour les autres, je vais résumer euh, courtement. On a commencé à voir dans un premier temps que le, le combat spirituel n'a pas attendu que l'être humain euh, soit créé. Ça existait avant qu'on soit là. Donc ce n'est pas lié à nous. Et euh, ça s'est renforcé avec la création de, de l'humanité. Donc on a déjà vu pourquoi. On a vu aussi que le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait mis à part et que euh, tout ce que ce peuple a vécu était une image euh, plus réelle de la réalité du combat spirituel. Et puis on a essayé de voir qu'est-ce que Jésus euh, et la venue de Jésus et son œuvre à la croix avaient changé et pas changé dans cette histoire-là. On a commencé aussi à voir euh, quel type d'armes, puisque s'il y a un combat, il vaut mieux qu'il y ait des armes, ça sinon c'est un peu compliqué, euh, qui avait des armes offensives et défensives. Et là, on est en train gentiment de regarder quel type d'arsenal Dieu nous a donné. Et on a commencé dans un premier temps, si vous vous souvenez, la première chose qu'on a vue, c'était le, le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Après, dans un deuxième temps, on a regardé la parole, qui est l'épée de l'esprit. Et euh, ce matin, on va regarder... Le sang de Jésus. Alors, je ne fais pas une étude exhaustive sur le sang, parce que ça, c'est vachement long, déjà. Et puis, je, je le focalise un peu sur euh, l'objectif de ce qui est lié au combat spirituel. Mais quand même, je suis obligée de voir un peu large, sinon, euh, ça ne le fait pas. Quand on, quand on travaille sur les, les armes que Dieu nous donne, euh, il faut vraiment toujours, comme je l'ai dit à un moment donné, regarder que les armes, ça nous parle de Dieu lui-même. Notre arme, c'est le Seigneur. Et quand on décline euh, le nom de Jésus, la parole et le sang, qu'est-ce que ça nous parle du Seigneur? C'est pas euh, sans un truc pour mieux combattre. Euh, moi qui suis euh, conductrice de louange, à un moment donné, on, on, on parlera de la louange comme arme. Et c'est vrai et c'est faux. La louange, elle est pour Dieu. C'est pas, euh, des fois, j'ai lu des machins, c'est sans un truc pour réussir sa vie et euh, si tu vas pas bien, loue le Seigneur et tout va s'arranger. C'est pas un truc, c'est pas une formule magique. Le sang de Jésus, c'est pareil, quoi. C'est pas un chiffon rouge euh, quand qu'on qu secoue devant devant l'ennemi et où il a peur il s'enfuit euh, c'est autre chose que ça donc des fois on a des raccourcis dans, dans notre théologie et il faut bien comprendre que quand on parle des armes et du combat spirituel on parle de dieu qui vient à notre secours et qui a fait des choses dans nos vies et dans l'humanité et dans le monde pour que nous puissions avoir autorité et la victoire dans le combat ok alors pour parler du sang bien sûr c'est difficile de le séparer de la croix et de l'agneau. Mais je vais me focaliser quand même un peu là-dessus. Donc on va regarder plusieurs choses, enfin plusieurs déclarations de la parole sur le sang. Donc dans Genèse 4, euh, au verset euh, 10. Si j'y arrive. Euh, voilà. Voilà. Alors Dieu dit, c'est un moment un peu compliqué, c'est le premier le premier crime sur la, la planète Terre. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Donc c'est une première déclaration dans la parole, c'est que le sang, il parle. Vous, quand vous vous coupez, normalement, qu'il y a du sang qui euh, qui coule, euh, ça vous dit rien mais euh, spirituellement, quand de, du sang coule, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Le sang parle. Wow, les, les neurones de français commencent à... Mais c'est ce que la parole de Dieu dit, et on le reverra parce qu'il y a d'autres passages qui n'y qui pas que celui-là. Dans Genèse 9, versets 4 à 7, euh, Dieu dit que c'est le, le sang, c'est la vie. Alors, on, on le sait au niveau physique, mais spirituellement, le sang, c'est la vie. Quand on parle du sang, c'est vraiment la vie, la vie de la personne. Quand le, le sang coule, c'est comme si c'était la, la vie même de la personne qui, qui sortait, son, son humanité, son identité, tout, toute sa vie physique, psychique et spirituelle, il y a tout qui sort au travers du sang. Et c'est pour ça qu'il y a plein de textes dans, dans la parole qui dit, où Dieu dit « attention, le sang c'est important ». C'est précieux et on ne fait pas n'importe quoi avec. Il y a des fois des, des lois comme ça que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. On se dit wow, « Qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit, dit Dieu ?» Parce qu'il est en train de nous dire quelque chose, c'est que le sang est très très précieux. C'est la vie, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça que chez le peuple juif, il y a des lois par rapport au sang. Je perds la parenthèse, ça nous amènerait trop loin Lévitique 17, verset 11, dit pareil, que la vie est dans le sang. Et que si tu verses le sang, Dieu redemande le sang. C'est vie pour vie. Et que pour couvrir ce péché, il faut qu'il y ait une autre vie qui soit donnée. C'est les lois de Dieu. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez votre téléphone et vous appelez les réclamations célestes en disant, je ne suis pas d'accord, et vous expliquez avec Dieu, mais la parole de Dieu, elle dit ça. Elle dit que si quelqu'un répand le sang, c'est-à-dire qu'il prend la vie de quelqu'un, ce sera euh, couvert si une autre vie est donnée, c'est-à-dire un autre sang. Et pour que ça marche, il faut que cette autre vie, elle soit innocente. Et après, on verra encore plus. Donc Dieu a prévu, dès les temps plus reculés, qu'il y aurait des sacrifices d'animaux. Les animaux, ils ont rien demandé. C'est tombé, paf. toi, t'es pris, t'es mis à part, et on va répandre ta vie, on va répandre ton sang à cause du péché de monsieur machin. Et la petite bête, euh, ou la grosse bête, ça dépend, euh, elle avait rien, rien demandé. Et... Quand on amenait la bête, au, enfin celui qui avait péché amenait la bête au temple, c'était pas loin de lui le sacrificateur, comme s'il faisait bien son job, il lui disait tu vois cette bête, elle va mourir à cause de toi, à cause de ton péché. Ce n'était pas juste, bon, bah, j'amène ma petite bête et puis c'est réglé. Non, elle va, le sang va être répandu à cause de toi. Et tu vas, on va, on va même imposer les mains sur cette bête pour transmettre quelque part ton, ton péché sur elle. Et c'est un sang innocent qui va être répandu à cause de toi. Waouh Donc ça, ça calmait. Donc c'était quelque chose de sérieux. Et... Si on vient maintenant on dira ah ouais mais tout ça c'est l'Ancien Testament, alors on va revenir dans le nouveau. L Évangélique que nous sommes se détendent. Hébreux 9, verset 22. Alors l'Épître aux Hébreux, c'est une Épître qui est. Euh, je ne sais pas pourquoi on l'a appelée l'Épître aux Hébreux, mais bon, c'est comme ça. Euh, en tout cas.. Euh, c'est une épître qui, qui, nous parle de la réalité de ce que Jésus a accompli en tant que souverain sacrificateur et en tant qu'agneau de Dieu et en tant que sacrifice. Et donc, quand on comprend pas bien les choses de l'Ancien Testament, comment elles s'appliquent dans le Nouveau Testament, je vous recommande de lire l'épître aux hébreux. Qui est pas toujours simple, mais si vous avez résisté et subsisté à l'épître aux romains, vous pouvez lire l'épître aux hébreux. Voilà. Alors, hébreux 9, verset euh, 22. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, parce qu'il y a besoin d'une vie qui soit donnée. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est raide de lire ça. Mais Dieu a mis des lois dans le monde, dans le royaume de Dieu, et ces lois, elles s'appliqueront et elles s'appliquent. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu. Parce que Dieu est un père aimant, mais en même temps, il est juge et il est juste. Il est le juge souverain et quand il met des lois, il ne peut pas s'arranger. Nous, dans la justice humaine, on peut s'arranger. Dieu est juste. S'il a mis une loi, il va l'appliquer et il l'a appliquée. Et le diable, puisqu'on est dans le, dans le combat spirituel, il sait que Dieu doit appliquer ses lois. Et Jésus est venu pour qu'il y ait une, un règlement définitif au problème du péché dans l'humanité. Parce que Dieu avait dit « sans le sang, il n'y a pas de pardon ». Et vous vous souvenez, parce qu'on l'a déjà vu en tout cas, que l'agneau de Dieu, celui qui allait donner sa vie, le sacrifice, la victime expiatoire, si on prend tous les mots, quand c'est que Dieu a pensé qu'il fallait qu'il soit prévu Quand c'est que l'agneau a été préparé Voilà, bien avant que le monde existe. Ça veut dire que Dieu, dans ses lois, avait aussi choisi et déclaré que, en fin de compte, c'était lui qui réglerait ce problème en se donnant. Foi, il est à la fois juge, souverain sacrificateur et puis aussi l'agneau de Dieu. C'est des choses qui nous dépassent. Nous, on ne l'aurait pas fait. Mais la, la, la justice, l'amour de Dieu, qu'on ne, qu ne peut jamais séparer, ont fait que les choses se sont déroulées ainsi. Et donc aujourd'hui, on sait que, comme on reprend ce texte, il était donc nécessaire, d'une part, que les représentations des réalités célestes soient purifiées. De la sorte, et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel lui-même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'est pas entré afin de souffrir lui-même plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par ce, son sacrifice. J'arrête là, mais vous comprenez ce que ça veut dire Dieu a donné au peuple d'Israël des lois qui sont comme l'ombre des choses à venir. Alors aujourd'hui, on est méprisant sur l'ombre. Mais des fois, vivre l'ombre, ça veut dire que la réalité n'est pas loin. On est d'accord. Donc, ça veut dire que la, la réalité était là, mais comme Jésus n'était pas venu, c'était l'ombre de ce que Christ allait accomplir. Et là, on parle d'une fête qui a eu, on a, euh, qui, chez le peuple juif, qui s'appelle le Yom Kippur. On en a parlé un petit peu, vous vous souvenez Une fois par an, c'est ce que ce texte dit, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Il n'y rentrait jamais. Une fois par an, il y rentrait pour amener du parfum avant toute chose. Et puis, pour y amener le sang. Et le sang, il faisait l'aspersion du, du sang qui avait été répandu d'une victime sur l'arche. L'arche, vous, je, je, vous êtes censés savoir. Hein en tout cas, pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui lisent un peu leur Bible. Et il, il, il y avait un endroit qui s'appelait le, le propitiatoire. Ça, c'est un mot... Moi, quand j'ai commencé, le propitiatoire, la vache, qu'est-ce que c'est ce truc-là Voilà, c'était le, le dessus, le couvercle, on va dire, en hébreu, c'est comme ça que ça se dit, le couvercle de l'arche. Et il faisait vraiment l'aspersion du sang sur, euh, sur ce couvercle. Et puis, il, il, il ressortait, et, quand, et tout le monde était content qu'il soit ressorti vivant. Et je vous passe la, la, la liturgie et le, le, le process de tout ce qu'il y avait à Kippour. Mais c'était une fois par an. Et une fois par an, tout le peuple espérait que tous les péchés du peuple seraient pardonnés. Et ça remettait les pendules à zéro et on repartait pour un an. Et une année après, de nouveau, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il faisait ça. Il y avait un miracle qui se produisait, produisait enfin en tout cas au premier temple, c'est-à-dire qu'un un, un tissu qui était mis sur le, un des boucs euh, qui allait vers le désert, euh, partait rouge, et si les péchés étaient pardonnés, ils revenaient blancs. Et c'est pour ça aussi qu'en Isaïe, il est écrit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. On se dit, oh, c'est poétique. Non, c'était la réalité de, de ce qui se passait à ce moment-là. Et quand ça s'était passé, il y avait une explosion de joie dans tout le peuple, et le souverain sacrificateur devenait le héros de l'aventure. Quand il sortait de tout ce qu'il avait accompli vivant, euh, y y il avait, y avait quelque chose de fort, et tout le monde disait, « Evenoshalom shalom aleichem. Nous vous annonçons la paix, la paix de nouveau avec Dieu pendant un an. Et puis, un an après, on recommençait un an après, il fallait des sacrifices, des sacrifices, et des sacrifices, ça c'était qui pour. Aujourd'hui, nous, en tant que croyants, nous savons, comme c'est écrit dans ce texte, que Jésus s'est offert une fois pour toutes. Le souverain sacrificateur, dit ce texte, qui est Jésus, est entré dans les tabernacles éternels, pas simplement dans un temple terrestre, mais le temple terrestre est juste une image de la réalité du ciel. Si ça vous amuse, regardez dans Apocalypse, on retrouve la réalité du temple, avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Si vous voulez faire un jeu de pistes, relisez l'Apocalypse comme ça, c'est marrant. Donc il est entré dans le ciel, Jésus, C'était, c'est ça le temple, il est rentré dans le ciel. Vous savez que quand il est mort, quand son sang a coulé, et qu'il a rendu le sang, qu'il a rendu la vie, le voile, voilà, le voile de quoi d'ailleurs Du lieu très saint, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un voile très épais, et il s'est déchiré de haut en bas. Et vous savez que sur, les, euh, sur le, le tissu, il y avait brodé quoi Voilà, il y avait deux chérubins. Et ça vous rappelle tout de suite quelque chose Le jardin d'Éden, où l'homme a été chassé à cause du péché. Et Dieu a dit, pour lui interdire l'accès, je mettrai deux chérubins à l'entrée vous n'entrez plus. Et quelque part, l'image du, du rideau, du voile, du lieu très saint, c'était ça. L'image de la présence qui était fermée. Et qu'une fois par an, un homme pouvait y aller. Et là, ça se déchire et Jésus, souverain un sacrificateur, lui, il rentre dans le, le ciel et le texte dit Merci pour cet intermède musical. Voilà. Et le texte dit que euh, le, le ciel, c'est carrément sa chair, sa mystère. Il est rentré, il est rentré, il est, il est, la mort n'a pu le retenir, je passe parce que ce n'est pas mon sujet. Il, a, il, est, il est resté un moment sur terre et puis il y a eu l'ascension, il est monté dans la gloire, il est monté au ciel. Il est venu en tant que souverain sacrificateur et il est venu en tant qu'agneau de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, il est souverain sacrificateur sacrificateur et il est agneau et il a présenté son propre sang et en faisant ça ce sang a couvert le péché et c'est étonnant parce qu'on voit que dans le ciel il y avait des choses qui avaient besoin d'être purifiées sur la terre on a bien compris mais dans le ciel il y avait des choses célestes qui avaient besoin d'être purifiées pourquoi vous relirez votre bible <rire> Vous savez qu'à un moment donné, il y a bien, 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 bien longtemps, il y a un ange très puissant qui s'appelait Lucifer, qui a fait euh, un peu, euh, euh, voilà, il s'est révolté, il est allé dans l'orgueil, il, il a pris avec lui un tiers des anges, ce que dit l'Apocalypse, et ça, ça a dû souiller sûrement des réalités spirituelles que nous ne connaissons pas. Mais il y avait besoin que ces choses-là soient purifiées. Donc le sang de Jésus, le sang de Yeshua, parle pour nous, pour notre humanité, mais pas que. C'est quelque chose de plus puissant, de plus grand que nous-mêmes. Il faut qu'on réalise ça pour se dire, quand on parle du sang de Jésus, c'est quelque chose de, de saint, de, de très saint. De, la Bible dit Kadosh, c'est à part. Ça concerne ma vie, ça concerne l'humanité, mais ça concerne aussi toutes les réalités spirituelles, tous les mondes et, et toutes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'ennemi en face, quand on parle du sang, ça pique. Et nous, on a besoin de comprendre du coup qu'est-ce que c'est. Donc je vous ai expliqué, il y a eu ce, ce, cette aspersion et on retrouve cette réalité dans Hébreu 12. Je n'ai pas le temps de dire le reste, mais ce n'est pas mon sujet. Hébreu 12, verset euh, 24. Le, le texte dit qu'on s'est approché de la montagne de Sion et de tout un tas de choses. Et au verset 24, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que dans les cieux, le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, c'est vraiment l'image de Kippour. Ce sang parle. Le sang de Jésus parle. Alors quand nous on prie par rapport à la puissance du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas juste notre prière, il y a quelque chose de, de ce que Jésus a accompli qui va parler sur nos vies et qui va parler en face de l'ennemi. C'est pour ça que c'est puissant. Et aujourd'hui, et éternellement, puisque c'est un, un sang éternel, ça parle éternellement de pardon, de péché couvert, d'alliance, de paix, de réconciliation, de victoire sur la mort, Etc. Et voilà ce que dit la, le sang de l'aspersion dans les lieux célestes. Maintenant, on continue par rapport à ça. Donc ce sang, on le sait, couvre nos fautes. Ce sang parle sur nos vies qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Et ce n'est pas une bête, c'est le fils de Dieu et le fils de l'homme qui a accepté de donner sa vie juste, Parfaite, sans tâche, sans défaut, c'est ce que la parole de Dieu dit, pour moi, pour nous, pour l'humanité, et pour la purification des, des réalités célestes et terrestres et des mondes. Enfin, là, je n'ai pas tout les, toutes les infos. Donc, c'est fait. C'est fait. Et quand on commence à être attaqué par l'ennemi, il faut qu'on ait de la foi dans la puissance du sang et de ce qui a été accompli. Ok alors des fois, on, on, on a une foi qui est un peu vacillante en fonction de ce que, pourquoi on, est, on prie ou on est attaqué. Des fois, pour des choses, on, on, a, on est vraiment sûr qu'on est pardonné, que le péché est couvert, parce qu'on a demandé pardon, parce qu'on s'est humilié, et parce qu'on a déclaré la puissance du sang et de ce que Jésus a accompli, c'est fait. Et des fois, on doute. Comme s'il y avait des choses où le sang de Jésus marche mieux que d'autres. C'est comme les lessives des tâches qui sont mieux avec la lessive machin. Et des fois, dans, dans nos vies, on, on, on lutte en, en pensant que le sang de Jésus n'est pas suffisant. Mais c'est le diable qui nous fait croire ça. Le, le sang de Jésus est entièrement suffisant. Romains... Ah, l'épître aux Romains, quand même. Hein. Romains 3, verset 25. Hein c'est lui, donc Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation ou un sacrifice pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Donc ce que le Seigneur est en train de nous dire par rapport au sang, il faut avoir la foi que le sang de Jésus-Christ a tout couvert, tout accompli. Est-ce que nous avons des doutes sur nos vies, sur certains péchés, sur des, des histoires qui reviennent et ça, il faut le traiter. C'est la foi dans le sang de Jésus. Et on revient à l'idée de la foi. Si j'essaie de raisonner le sang, je suis morte. Parce que c'est incompréhensible. C'est une loi divine, c'est une loi de Dieu. Nous, on aurait prévu autre chose. Mais Dieu a dit, voilà, s'il y a un sang pur qui est donné pour ton péché, alors tu seras pardonné. Et j'envoie et je donne ma vie et je, je viens m'incarner sur cette terre. Tu le crois ou tu ne le crois pas, ça s'appelle la foi. Voilà. Et ce sang parle plus fort que tous les autres sangs et toutes les autres voix. Ok Donc, Ephésiens 1, verset 7, dira que en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc moi, ce que je vous encourage pour avancer dans l'autorité que nous avons dans le combat spirituel, à déclarer régulièrement qu'en en lui... Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés, mais nous sommes purifiés de tous nos péchés. Ça veut dire que le sang couvre. Et des fois, on rappelle à Dieu nos fautes, qui ont déjà été couvertes. On n'est pas toujours logique. Deuxième point, le sang nous délivre du jugement et de la mort. Et ça, c'est une autre fête, c'est Pâques, c'est Pessard. Vous savez qu'à un moment donné, le peuple juif, hébreu, était en esclavage en Égypte. Et ça, c'est une image aussi pour nous, de dire que nous avons tous été en esclavage avant notre conversion, avant d'avoir donné notre vie à Jésus. Et des fois, il y a des séquelles. Et euh, Dieu avait dit une, une chose étrange. Je punirai, je jugerai. Et puis la dernière plaie qui est venue sur le peuple d'Égypte, je tuerai. Les premiers-nés, c'est un, un jugement qui est terrible. Est-ce que le peuple juif hébreu était plus méritant que le peuple égyptien Pas du tout. Ils n'étaient pas mieux. Et si un jugement venait, il n'y avait aucune raison qu'il vienne que sur eux. Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs que tous nous avons péché et nous sommes privés de la, la, la grâce, de la gloire de Dieu. Donc, ils étaient autant pécheurs que les Égyptiens, pas pour les mêmes raisons à ce moment-là. Donc, pour qu'ils restent en vie, pour que le jugement ne vienne pas sur eux, qu'est-ce que Dieu leur a dit Un truc bizarre. Vous allez tuer un agneau et puis vous allez mettre du sang sur la porte, sur le, les, deux bat, les deux poteaux et sur le linteau. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une, comme une porte de sang qui était dans chaque famille. Et quand euh, cette, euh, cette, cette chose terrible est arrivée en Égypte, eh bien, quand euh, l'ange de la mort voyait le sang, il est passé par-dessus. Et Pessar, en, en hébreu, c'est le mot, ça veut dire passer par-dessus, faire un saut. Ça veut dire que chaque fois que, que la mort euh, voyait le sang, passer par-dessus. C'est fort comme, comme fait et comme image, et pour nous comme réalité en Christ. Aujourd'hui, parce qu'on continue à pécher. Plus personne dans cette église. Je vais me retirer. Donc moi, en tout cas, et, euh, on, on continue à pécher. Et il y a besoin que euh, chaque fois qu il y a, qu il y a, que nous péchons, il, il y a un, un jugement qui revient. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé que maintenant on, on, on a un joker, on peut faire n'importe quoi. Et pour ça aussi, le sang, le sang était nécessaire au départ pour que nous donnions notre vie à Jésus, pour que nous passions de la mort à la vie, mais le sang est encore nécessaire sur nos vies pour que le jugement ne reste pas sur nous. Parce que jour après jour, dans le combat que nous vivons, le, le diable, il est très légaliste, il est très euh, judiciaire. Il, te, il vient nous voir et il dit, tu as fait ça. Et il y a notre conscience qui nous accuse à l'intérieur et qui dit Amen. C'est vrai, je l'ai fait. C'est une association compliquée. Et là, il faut que le sang soit sur nos vies pour chaque chose que nous faisons. On a besoin chaque jour de faire un point pour remettre le sang. Sur nos pensées, sur nos raisonnements, sur les choses que nous avons faites, sur les choses que nous n'avons pas faites, sur les choses que nous avons dites et pas dites. Est-ce que vous, vous avez des, des journées et des journées où vous dites aucune ânerie, aucune chose désagréable sur quelqu'un De nouveau parfaite. Est-ce que dans nos pensées, elles sont toujours bien Je vous ai souvent dit, on aurait la honte intégrale si on avait une grosse télé au-dessus de notre tête, où s'affichent toutes nos pensées. On mettrait un voile, pas pour couvrir la gloire, mais pour couvrir autre chose. Et, et il faut être honnête. Si on n'est pas honnête avec cette réalité-là, alors on ne demande pas pardon et on ne met pas à nouveau le sang. Il faut mettre le, le sang de Jésus qui nous couvre, qui, mais qui enlève le jugement jour après jour. Si on ne le fait pas ici, ce sera à un moment donné, on sera gêné devant tout le monde. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut prendre nos vies en main. C'est là où nous avons autorité dans le combat. C'est pas commencer à dire euh, « je me lève dans le combat et euh, le sang de Jésus, le sang de Jésus ». Ça marche pas du tout. C'est pas une formule magique. C'est pas un chiffon rouge devant un taureau. Le, le sang de Jésus, je me l'applique d'abord à ma vie. Sinon, j'ai n'ai rien à dire aux autres. Et, et le diable a besoin... Et le Seigneur a besoin de voir que quand j'ai péché, jour après jour, le sang est à nouveau appliqué sur les linteaux de ma vie, de mon cœur, de mes pensées, de... etc. Est-ce que nous faisons ça Voilà, donc je nous encourage à le faire, parce que c'est là où nous avons autorité dans le, dans le combat spirituel. Et Évidemment, ça nous amène à l'œuvre de la croix, ou à la croix... Jésus a, a tout accompli, donc c'est un, un, un verset que je cite souvent, que je dis souvent, et je le redirai. J'ai pas de souci à faire. Dans Colossiens 2, verset 1, 13 et suivant, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dans la mort de Jésus, nous sommes morts avec lui, c'est ce que dit l'épître aux Romains, et dans sa résurrection, si nous l'avons accepté. Et si nous avons accepté son œuvre à la croix et la puissance de son sang et de sa vie, nous passons de la mort et nous sommes ressuscités avec lui. Ok Et il ne regarde plus nos offenses, il regarde ce que Jésus a accompli, sa justice est, est satisfaite. Et son amour aussi, il peut nous aimer, ça c'est super. Et puis, euh, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Ça a été fait une fois pour toutes, c'est ce que j'ai dit, mais après, dans notre marche avec le Seigneur, jour après jour, nous, nous revenons dans ce lieu d'autorité, mais nous redisons la puissance du sacrifice de Jésus et du sang. Ça a été fait une fois pour toutes, et nous rentrons jour après jour dans la réalité de, de ce, ce que Dieu a accompli. Il y en a qui continuent, ils ont des théologies comme ça, tout a été fait et maintenant, on a un passeport. où C'est la surgrâce des fois. C'est à la mode actuellement. La grâce, elle est méritée. Mais jour après jour, nous avons besoin de revenir à la réalité de la croix. Il l'a fait une fois pour toutes, mais aujourd'hui encore, je pêche. Même si je n'ai pas envie. Oh, pas bien L'apôtre Paul, Romains 7. J'en moi une loi qui veut faire le bien. On est tous pareils. Nous aussi, on veut faire le bien. Mais il y en a une autre qui est attachée à moi. Et quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. L'apôtre Paul, Épître Romain, fin de sa vie. Pas jeune converti, fin de sa vie. Donc si lui, ça, ça lui arrive, nous, on a largement dépassé ça. C'est la réalité de l'humanité. Alors malheureux qui me délivrera du corps de cette mort, c'est la prière de Paul. Il a un gros coup de blouse. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui m'a délivré du corps de cette mort et qui m'a délivré de cette loi du péché et de la mort et aujourd'hui, j'ai la victoire. Donc Paul lui-même vit ces choses-là jour après jour. Donc arrêtons de dire que nous euh, même pas peur, même pas mal, ça nous arrive plus. Si et dans la réalité de ce que nous vivons, la puissance du sang est là et nous, nous devons appliquer avant d'aller combattre l'adversaire avec le sang, machin, au nom de Jésus, il faut que ce soit sur nos vies. ok Et dans, dans cette réalité-là, on voit que même nos, nos consciences vont être touchées, on le voit dans l'épître aux, aux Hébreux, je vous dis, hein, on navigue entre l'épître romain et, et l'épître aux Hébreux, et chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?» Le sang de Jésus est capable de purifier et de toucher nos consciences. Aucun sang avant ne pouvait toucher nos consciences. Et C'est quelque chose de fort quand on, est, on a le shalom, on a la paix intérieure, qu'on n'est plus accusé de l'intérieur par notre conscience. Ouais, je ne suis pas digne, je ne suis pas parfait, mais je sais que je suis aimé, pardonné. Je me repens, je, je confesse mon péché et je, je crois au pardon. Et je crois que le sang est suffisant pour ce que je viens de faire. Et même si le péché est là et continue à être là, le sang sera là aussi encore et encore et encore. Il faut croire à la puissance du sang dans nos vies. Parce que quand l'ennemi vient à nous attaquer, alors on a autorité dans le combat. De dire, ce n'est pas en mon nom, moi, justice zéro, mais je suis justifié par le sang de Jésus. Ma conscience, elle est purifiée par le sang de Jésus. Donc je me lève, et je lui dis, toi, tu dégages. Et là, je commence à avoir une autorité qui est réelle. Et le sang, nous ils doivent, ils doivent, ils devons comprendre sa puissance, son autorité dans nos vies. Et des fois, j'ai l'impression qu'on on a une, un, une conception religieuse, on l'a lu, c'est écrit, mais on n'a pas compris la puissance de ce sang dans nos vies, jour après jour. Une fois pour toutes, mais jour après jour. Est-ce que vous êtes accusé de temps en temps dans vos consciences Ah, normalité Donc, quand c'est le cas, c'est le sang c'est-à-dire qu'il faut revenir devant l'agneau, il faut revenir à la croix. C'est ce que ce texte de Colossiens euh, nous, nous dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que dès qu'on fait quelque chose de mal, il y a un secrétariat dans la maison d'en face qui note. Aujourd'hui, Fabienne Ponce, elle a fait ça, ça, ça. Il y a des livres qui sont écrits avec toutes nos fautes et qui sont super à jour et quand moi je me lève pour faire quelque chose il y a un acte qui me condamne il faut, il faut s'occuper de ça et Jésus l'a fait une fois pour toutes mais nous devons revenir à la croix pour les péchés que nous faisons aussi dans nos vies jour après jour si vous n'en faites plus ça ne vous concerne pas mais pour tous les autres euh, l'acte dont les ordonnances me condamnaient avant ma conversion mais après on a besoin encore Christ, il a tout pris les choses passées, présentes et à venir. cest vrai que je dois revenir à la croix, je dois revoir le crucifié. C'est écrit sur lui, tout mon péché est écrit sur lui. Et euh, par ses meurtrissures, le sang a coulé et le sang a couvert. Et quand je reviens à la croix et je redis que son sang a couvert ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai fait hier, etc. Alors l'acte dont les ordonnances me condamnaient, il est détruit, c'est effacé. Ça n'existe plus. C'est ça l'arme du sang. Et pas simplement de, de gueuler partout le sang, le sang, le sang, le sang. Ça c'est la méthode couée. Euh, je crois que tout ce qui me condamnait, mais ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour ma famille. Je peux me lever pour ma famille. Je peux me repentir pour ma famille. Ce qui est vrai pour ma famille, pour ma vie, c'est vrai pour une ville. C'est vrai pour ma nation. C'est vrai pour des situations, c'est vrai pour des lieux, pour tout un tas de choses. Le sang de Jésus est suffisant. Quelqu'un qui a écrit un chant très bien là-dessus. Je finis ce passage, et il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant deux par la croix à la croix. Ça veut dire que c'est là où est l'autorité. C'est-à-dire que, à ce moment-là, le diable et les principautés et les pouvoirs ont compris qu'ils avaient perdu la partie. Le sang a montré que la mort n'a pu le retenir. Aucun péché ne, 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 ne marchera. Il n'y aura aucun péché aussi grave, soit-il, qui ne sera pas couvert par le sang. Ils ont été réduits en spectacle, publiquement. Et c'est l'image du triomphe des Romains. où on, euh, le, le Celui qui avait gagné était sur son char et il traînait derrière euh, tous les vaincus. Ils, ils savent qu'à la croix, ils ont été vaincus. Parce que à la croix, le sang a dit, il a eu une voix, il dit maintenant, c'est plié. C'est ah, fini, quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu. À cause de la parole de leur témoignage, il faut déclarer en ce en quoi nous avons cru. Il faut dire que nous croyons au sacrifice de Jésus. Il faut dire que nous croyons à la puissance de la croix. Ça, c'est notre part. Et dans certains pays, ça coûte la mort de dire ça. Et c'est pour ça que le mot témoin, ça veut dire, c'est le mot martyr. Donc, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Et le sang a une voix. Donc, je témoigne, le sang témoigne, nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, il y en a, l'esprit aussi dit Amen. C'est ce que l'Épitre de Jean, chapitre 5, dit qu'il y en a trois sur terre qui, qui témoignent l'esprit, l'eau et le sang. Ce que j'ai cru au jour de ma conversion, je suis passé par les eaux du baptême et les eaux parlent un grand mystère et le Saint-Esprit qui est venu au jour de, de ma conversion et, tout, et les trois sont d'accord, il y a une vraie puissance donc pour finir ce temps je vais vous lire un, un, petit, un petit passage, une petite histoire mais de dire que aujourd'hui il y a une grande puissance sur nos vies si nous avons accepté Jésus le sang est sur nos vies mais nous avons besoin régulièrement de redire la puissance du sang et de l'appliquer à nouveau sur nos vies, sur nos maisons, sur les lieux où nous sommes, sur notre communauté, sur tous les péchés que nous voyons. Chaque fois que nous, nous, nous mettons le péché devant, c'est comme si nous ne croyions pas à la puissance du sang. Le sang couvre, le sang enlève le, le, le jugement sur nos vies, il fait que la mort et tout son cortège de, de trucs terribles nous passent par-dessus. Il y a une vraie puissance. Et donc, après, dans le combat, quand nous nous levons et que nous déclarons la puissance du sang, il y a une voix qui parle en faveur du monde. Il y a une voix qui parle en faveur de ma vie, en faveur de la, de la, de la famille. Dans, dans le sang, c'est la vie, et vous savez que dans la vie, il y a aussi la lumière. Donc, quand quand vous mettez ça devant l'adversaire, il, il s'enfuit. C'est insupportable. Pas quand on, quand on applique une formule religieuse mais la réalité dans la foi de ce que nous croyons du sang. Il n'y a aucun, aucun péché, aussi grave soit-il, que le sang ne peut couvrir. Donc, euh, pour les étudiants en Melki, j'en ai parlé un petit peu. J'ai un vieux livre qui a été imprimé le jour de ma conversion, dans <rire> le jour l'année. Et un, ça, relate les, ça parle de « Le sang précieux de Christ ». Et il raconte l'histoire d'un aumônier américain qui s'appelle, euh, je sais pas comment ça se prononce, à la française, Girek, qui, manque de bol, est désigné pour s'occuper des besoins spirituels des criminels de guerre allemands. Donc, euh, il est mandaté pour aller à Nuremberg. En août 1943, j'entrais en activité. Après avoir suivi un cours d'instruction obligatoire, je fus dirigé sur un grand hôpital. Et puis en 1944, il sert les, les malades. En 1945, il, il rejoint l'Allemagne et il est désigné comme aumônier auprès des dirigeants nazis. Ce n'est pas n'importe lesquels, c'est auprès des dirigeants nazis durant leur procès à Nuremberg en tant que criminel de guerre. Euh, avant de visiter ces chefs nazis dans leurs cellules, je me posais moi-même cette question. Comment faire bon accueil à ces hommes qui ont amené tant de souffrances sur le monde et qui sont, à cause du sacrifice de tant de milliers de, de vies, euh, qui sont là pour ça C'est une vraie question, c'est un, un homme. Il est, il est aumônier, mais quand même. « Mes deux seuls fils ont été leurs victimes. Comment me comporter devant de tels hommes pour qu'ils puissent accepter d'avoir besoin de la parole de Dieu ?»« J'entrai d'abord dans la cellule de Göring. L'ancien maréchal de l'air, prit une attitude militaire, fit claquer ses talons et me tendit la main. » Je fis à tous une courte visite, c'était le 20 novembre, juste avant le début du procès. Je passai la nuit en prière, demandant à Dieu un message pour chacun d'eux. À partir de ce moment, Dieu m'accorda la grâce de pouvoir à l'exemple de Jésus, haïr le péché, mais aimer le pécheur. Ces hommes devaient entendre quelque chose du sauveur qui avait souffert et était mort sur la croix pour eux. Parmi les 21 prisonniers, 6 choisissent l'église catholique pour euh, comme aide, et les 15 autres demandèrent le ministère protestant. Donc, euh, je passe. Euh, la « Une grande cellule de prison fut transformée en petite chapelle où nous pouvions faire le service. Un ancien colonel des SS était l'organiste, à la fois pour les deux groupes. Vers la fin de mon service à Nuremberg, cet organiste crut en Christ. Le simple évangile de la croix avait changé son cœur. » Et puis, après, ici, tous les, les criminels de guerre euh, que je vais mal prononcer, mais vous les connaissez, puis j'ai pas forcément envie de prononcer leur nom. Euh, mais il y a tous les connus, hein tous ceux qui ont, si vous avez suivi le procès de Nuremberg, c'était tous ces gens-là qui l'a suivi. Donc Sokel fut le premier qui ouvrit son cœur à l'évangile. Il était père de dix enfants et avait une femme chrétienne. Après quelques visites, nous agenouillâmes ensemble au pied de son lit et je l'entendis prononcer la prière du publicain oh, « "Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». Je connus qu'il était sincère. Après Frisch Von Schiraf, Speer demandèrent à prendre la communion en considérant ces trois hommes recevant le pain et le vin, je fus étreint par l'émotion, car Dieu avait puissamment opéré par sa parole et par son esprit dans les cœurs. Comme des pécheurs, ces hommes acceptaient le pardon accordé par Christ. Reader, le chef de la marine allemande, lisait la Bible avec zèle. Souvent, il venait avec moi pour des passages difficiles et il prit très tôt la communion avec nous. Le chef d'état-major général de l'armée allemande me demanda de transmettre ses remerciements à ceux qui avaient songé au bien spirituel de ceux qui étaient des criminels. Ils me disaient en pleurant, ils m'ont aidé beaucoup plus que ce qu'ils peuvent imaginer, que Christ me soutienne. Euh, Von Ribbentrop aussi commença à, à lire la Bible. Et puis il y a eu les, les décrets. Il y en a qui sont condamnés à mort, à être pendus, et certains pour la prison à vie et d'autres à 20 ans d'emprisonnement. Donc ils passent la plus grande partie du temps qui reste dans les cellules des condamnés à mort. Et... Euh, <coughs> J'entendis Von Ribbentrop demander à sa femme de lui promettre d'élever leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Ce qu'elle demanda à sa femme l'engagement d'élever leurs nombreuses familles sous la croix de Jésus. Göring demanda que sa petite fille Eda euh, fasse quelque chose, mais lui, il n'a pas accepté le Seigneur. Hein. Voilà. Donc, euh, certains ont prié juste au moment de l'exécution, euh, à haute voix, et continuellement, oh, « Dieu soit apaisé envers moi, pécheur. » Dieu avait changé le cœur de ces trois condamnés, et maintenant, en présence de la mort, détachés des choses matérielles et de leur vie indigne, ils étaient capables de se reposer sur les promesses de Dieu à l'adresse des pécheurs perdus. La veille de l'exécution, j'ai eu un long entretien avec Göring. Bon, ben, il est resté euh, conforme à ses opinions. Et euh, Von Ribbentrop était celui qui devait être pendu le premier. Avant de quitter sa cellule, il déclara qu'il mettait sa confiance dans le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Puis il pria afin que Dieu use de compassion pour son âme. » Et puis, il prononça une prière et il ne fut plus. seul pareil, il entra dans l'éternité en se confiant dans la grâce du Dieu qui pardonne, ce qu'elle exactement, il fait, il fait la même chose. Et euh, puis, il y en a un autre qui est mort, lui par contre, en criant « Vive Hitler voilà. ». Je vous ai lu ça, parce que je me dis, euh, « Le sang de Jésus est capable » de toucher un homme. On est dans des, de la haute euh, criminalité, des gens qui ont vraiment été des instruments entre les mains de Satan. Ils sont allés dans les profondeurs euh, du péché et de l'horreur. Et là, le, le sacrifice de l'agneau et le sang de Jésus est devenu une réalité. Et ils sont morts en disant, c'est juste qu'on meurt à cause de ce que nous avons fait, mais on meurt en sachant que l'on est gracié. Je vous lis ça parce que je me dis, si eux ont eu une conscience qui a été purifiée, la foi dans la puissance du sang, il hey, faut se réveiller nous, il faut se réveiller. Il faut s'humilier devant le Seigneur parce qu'on ne croit pas assez à la puissance du sang. Et on a besoin de, de revenir à la réalité de la croix et de ce que Jésus a accompli pour nos vies. Et de dire « Seigneur, je crois en la puissance de ton sang qui me lave de tout péché jour après jour. » Je vous ai dit ça parce que je me dis que c'est un témoignage qui est puissant de dire que quelles que soient les profondeurs dans lesquelles nous avons pu aller, et le diable nous fait croire que nous sommes allés dans des profondeurs insoutenables, ben même dans nos profondeurs insoutenables, on a, on a encore de la marge, je pense. Le sang, quel que soit l'endroit où nous sommes tombés, le sang peut nous sortir de, de, de la condamnation, de la mort à, à nous-mêmes, du fait que nous nous sentons séparés, pas aimés de Dieu, rejetés, etc. Que le diable, il vient nous, nous persécuter dans nos consciences à cause de ce que nous avons fait. Donc on a besoin de se réveiller, je finis là-dessus, de dire « Seigneur, je veux vraiment te demander pardon. Et s'il y en a qui, qui sentent qu'ils ont besoin de, de retoucher la puissance et l'autorité du sang, je vous invite à vous lever, si ça vous concerne pas, il n'y a pas de souci, mais de dire qu'il y a quelque chose de, de puissant dans le sang que nous avons besoin de retoucher à nouveau. Et si c'est votre cas, ben levez-vous. On va simplement dire « Seigneur, on a besoin que tu qu'un esprit de révélation vienne à nouveau sur nos vies. » Il y a une gloire dans le sang de Jésus. C'est pas du catéchisme, c'est la réalité. Seigneur, on veut te, te demander pardon pour nos vies, pour cette communauté pour la légèreté euh, que, que nous avons dans, dans notre compréhension, dans notre foi par rapport au sang de l'agneau nous croyons plus dans les accusations de l'adversaire dans les accusations de notre être intérieur que dans la puissance du sang nous humilions Seigneur parce que tu veux vraiment nous réaligner, nous voulons revenir à la croix et regarder de nouveau la puissance du sang de Jésus et l'appliquer sur nos vies, sur nos pensées, sur nos raisonnements. Seigneur, je te demande qu'un esprit de révélation vienne sur nous, qu'il se passe quelque chose, que nous soyons touchés à nouveau par la puissance du sang, par la voix du sang, par la, le prix du sang, parce que toi, tu as accepté de souffrir et de donner c'est impossible à comprendre, mais qu'il y a quelque chose qui vient de nous toucher à nouveau. Peut-être qu'il y a des parties en nous qui ont besoin de se reconvertir et d'accepter à nouveau le sacrifice de la croix. Nous avons besoin de, de, de revivre dans des endroits de nos vies la passion. Quand la vie chrétienne, elle, elle nous intéresse plus, qu'il y a les problèmes de relations, de communication, les problèmes de ci, de ça dans nos vies sont plus importants que la réalité de ce que Christ a accompli, alors il faut revenir à la croix. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Quand mes problèmes quotidiens, quand mes péchés parlent plus que la grâce et le sang, il y a un truc qui joue plus. Alors je te demande Seigneur que, humblement que nous revenions à la croix, et que tu viennes nous parler à nouveau de, de la gloire de ton sang. afin que quand nous nous lèverons en face de l'adversaire, il sera vaincu à cause de la parole réelle de notre témoignage. Pas le souvenir de notre conversion. Pas le souvenir de notre conversion, mais la parole réelle aujourd'hui de notre témoignage. Et nous l'avons vaincu à cause de cette parole de notre témoignage et à cause de la puissance du sang de l'agneau. Et là il y a une autorité qui va, qui va faire que des choses vont changer. Même que le salut va être libéré davantage. Seigneur, nous prions et nous voulons venir simplement à ta lumière et être vrais. Que là où ça colle pas, là où ça marche pas, là où on, est en, on, est, on a besoin de pardon, que le sang puisse venir, que nous puissions nous repentir. Et je veux vraiment, je me mets dedans, mais s'il y a encore des choses, il y a besoin que ça vienne à la lumière, il faut venir. Si on est en colère... Il faut, à cause de l'injustice, à cause des choses qui se passent, qui nous ne vont pas, il faut venir se repentir et que le sang puisse couvrir ces choses-là. Sinon, c'est des brèches dans nos vies où le diable s'en donne à cœur joie pour nous persécuter. Nous n'avons pas autorité. Il faut que ces brèches soient fermées pour que ça passe par-dessus. Alors, il faut être honnête, il faut être vrai. Il faut être courageux quand il y a du péché dans nos pensées, donc si nous avons péché dans nos paroles, si nous avons fait ou pas fait des choses, s'il y a des choses du passé que nous n'avons pas accepté de mettre à la lumière, il faut être courageux pour demander pardon et que le sang de Jésus vienne. Et si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide à des gens de confiance. Nous déclarons Seigneur sur nos vies et sur cette communauté que tu vas nous aider et nous voulons encore nous approprier ce matin la puissance et la gloire du sang. Et finir ce temps en disant « Gloire à l'agneau ». Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau qui ôte le péché du monde et qui ôte mon péché. Gloire à la puissance du sang de Jésus. Gloire à la puissance du sang de Jésus. Gloire à la puissance du sang de Jésus qui parle sur ma vie, qui parle sur ma maison, qui parle sur cette communauté et qui va parler de plus en plus fort sur cette ville. Merci Seigneur pour la délivrance qu'il y a dans, la, dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis et mettons-le en pratique.